0: Dit is een NH Radio podcast.
1: NH Radio.
2: Tekst en uitleg. Jos Heremans.
3: NH Radio.
4: Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station. Neem jij je wagen dan haalt ze het wel Ik zei dat is goed en reed zo stom als ik kon We kwamen aan bij een leeg peron en ik zei het zit je niet mee Heel in de verte ging de laatste wagon en Annabel zei oké okay, ik ga met je mee En later lagen we samen zoals dat heet een beetje moe maar voldaan Er kwam al licht door de ramen ze zei ik heb geen tijd voor ontbijt ik moet gaan ik zei alleen nog tot ziens Annabel en ik dacht ik zie jou nooit meer terug. Ik dacht ik draai me om en slaap nog even door, maar twee uur later was ik nog wakker, lag stil op mijn rug. Ik ik twee dagen liggen in bed, ik was totaal van de kaart. Toen stond ik op, ik moest niet denken, maar doen, want zonder haar was ik geen stuiver meer waard. Ik ging de stad door op zoek naar een glimp en ik dacht, ik zie jou nooit meer terug. Ik ging zelfs hardop praten in mezelf en niemand zei, je stond uren met je handen op de leuning van de brug. Weer. Ze stapte net op de tram Ze was nog mooier dan de vorige keer Ik riep haar naam en trapte hard op mijn rem Ik sprong de auto uit en greep haar vast Ze stond stil en keek om Ze keek me aan maar was nauwelijks verrast Ik zei hé, hey, waar moet je naartoe? Ze zei naar het station Ik bracht haar weg, ze kocht een kaartje Parijs Ik zei ja, nog één erbij Gaf tweemaal enkele reizen en Annabel keek even opzij Ik zei ik heb je gevonden vandaag, ik laat je nooit meer alleen Al reis je door naar Barcelona of Praag, al reis je door naar het eind van de wereld Ik ga met je mee, hey wel, het wordt niets zonder jou
1: Welkom bij tekst en Uitleg op deze zaterdagmiddag. Wat gaan we doen? Nou, we gaan praten met Manja Topper van Dood over een voorstelling die bijzonder interessant is. Dr. Faustus is geschreven begin 17e eeuw, maar is nog steeds heel actueel. Maar eerst gaan we even aanhaken bij Annabel. Want Annabel, zoals je weet, is een nummer van Hans de Boy. Een paar weken geleden, in mei, was de avond van de kleinkunst, en toen schreven allerlei Artiesten, een vervolg op een bestaand nummer. Nou, uh, Niels van der Laan en Jeroen Woe schreven een vervolg op uh, Annabel speciaal voor Hans de Boy en het heet daarom ook Hans en Annabel.
4: Samen in Parijs. 1983 via kroeven en goedkope hostels naar de banlieue. een kraakpand, een paleis en alles was er prachtig en alles ging zo snel met Hans en Annabel een
2: wilde synergie geen ruimte voor verveling in de eerste week een hondje in de tweede week een en na een week of drie werd zij zwanger van een tweeling twee jongens kregen zij Jongens, dat zijn wij. Als je
3: leeft vol vuur, zo van dit kan en dat kan
4: en dat wil ik ook. Als je leeft vol vuur, zit een ander in de rook.
2: Maar dat was niet te
4: merken, want ze bleven lekker leven, maar ze keken nooit naar ons. Het ging in het begin, maar het bleek toch niet te werken, want orde en balans, ja dat werkt niet zo vooral. Hij is niet vaak thuis geweest, want hij ging achter zijn drift aan. Hij hield van alle vrouwen, zijn hart was veel te groot.
2: Op een avond, op een feest, bood hij een vrouw een
4: lift aan en hij ging naar het station. And then the northern soul all oh, Kom kon, nog een keer naar het station en de naderende trein zou haar
3: laatste zijn als je leeft vol vuur.
2: Wij hebben nooit geleerd om echt lief te. Geven. Dus al onze relaties gingen één voor één kapot.
4: Alles gaat verkeerd, een zootje is ons leven. Dus bij deze dank je wel, Hans en Annabel. Ons leven is vergooid, een
2: bittere tragedie. Onze moeder jong gestorven, onze vader nooit gekend.
4: Alles ging nooit tot hier, nu in Carré. Hier nu staan we oog in oog met de man die ons bedroog.
1: En uitleg.
5: En uitleg. En Radio.
1: Hans en Annabel van Van der Laan en Woe als opvolger van Annabel En er staat er natuurlijk allerlei verwijzingen in naar het roemruchte leven van Hans de Boy. Die, zoals wij allen weten, na die hit Annabel en uh, alle vrouwen. Ik hou van alle vrouwen. Uh, ja, een klein beetje, nou ja, lagerwal wil ik het niet noemen. Maar hij raakt in ieder geval een, een beetje de weg kwijt. En uh, verdween ook inderdaad, inderdaad met de Noorderzons. Ze hebben hem opgezocht ook uh, van de Laan en Woe. Hij woont uh, momenteel in Antwerpen. En daarop besloten ze eigenlijk uh, samen van als we dan een vervolg schrijven op uh, Annabel. dan moet het eigenlijk ook wel gaan over Hans de Boy zelf. Alsof wij de kinderen zijn dan van die, uh, die Annabel die naar dat station ging. en hoe dat dan verder daar mee afliep. Nou, is heel goed gelukt, uh, vind ik overigens. Hans en Annabel dus. We praten in tekst en uitleg uh, met uh, Manja Topper. Manja Topper maakt al 16 jaar deel uit van uh, theatergroep Doodpaard. Denk ik, uh, Manja. Goedemiddag.
6: Goedemiddag, hallo. 16 ja, ik jaar denk, toch? Ik denk eigenlijk nog veel langer. Nog langer? Ja. Ik denk al wel meer dan 20 jaar. Dus. Meer dan Jongen,
1: jongen, jonge.
6: Ja, We hebben het opgericht toen we klaar waren met de toneelschool. Ja. En uh, ja, vanaf dat moment zijn we doorgegaan.
1: Ja, zomaar vanaf de toneelschool dacht je van we richten onze eigen club op.
6: Ja, drie toneelspelers.
1: Ja. En wie waren dat, behalve jij?
6: Uh, Kunno Bakker en Oscar mm -hmm. van Wonsel. Ja. En, en Kuno zijn... Bakker en ik zitten nog steeds bij dood paard.
1: En Oscar is afgehaakt.
6: Ja, al heel lang geleden te gaan schrijven. Ja. Die,
1: oh ja, ja, die kennen we inderdaad nu als schrijver. Ja. Uh, wat uh, bezielden jullie om op eigen benen te willen staan? Want je had natuurlijk ook kunnen kijken of je uh, bij een theatergroep aansluiting had kunnen vinden die al bestond.
6: Ja, het is natuurlijk heel lang geleden. En wat dan precies de overweging was. Maar in ieder geval, wij, waren, uh, wij vonden onszelf en we waren ook in plaats van. Alleen toneelspelers, ook makers. Mm -hmm. En als je je eigen gezelschap hebt, dan kan je gewoon je eigen werk maken. Ja. En wij vonden het ook prettig om zonder regisseur te werken...
1: Dus oh, want die waren lastig? Of,
6: uh... nee, nee, het is meer dat je gewoon... Eigenlijk heeft dat met het maken te maken. Mm. Wij willen het graag als collectief wilden we theater maken. Ja. En uh, dat is wat we gedaan hebben en wat we nog steeds doen.
1: Maar ja, is, is dat ook een beetje wat bij die tijd paste? Van dat mensen vanuit een collectief samen al ja, op een organische manier... voorstellingen probeerden te creëren?
6: Het is misschien wel, we hadden, er, we hadden natuurlijk wel een paar voorbeelden van ook mensen die dat deden. Maar ik, wat ik zo zie, omdat het nu al zo lang duurt, mm -hmm. dat het een, uh, een tijdsbeeld is. En soms verdwijnt het weer en dan komt het weer op. Mm. Dus het is iets, een soort van golvende beweging. Ja. Of er collectieven zijn of niet.
1: Ja. Maar als je zonder regisseur werkt, hè, uh, is het dan toch niet altijd iemand die de leiding moet nemen? Die de lijnen uitzet en zegt: van jongens, laten we dit nou niet doen. Want anders wordt, lijkt, kan het ook wel een hele lange discussie worden tot je ergens uit bent.
6: Ja, dat is natuurlijk het probleem gelijk. Maar wij werken wel graag en vaak met acteurs die ook graag op zo'n manier werken. En het is mm -hmm. natuurlijk altijd zo. Maar iemand kan ook wel voor even even het voortouw nemen. Zeg maar. Dat is wat anders dan dat iemand de regisseur is. Ja. Snap je? Dus ja. we doen ook niet alles samen. Maar we verzinnen wel zeg maar, samen het concept van het stuk en mm -hmm. hoe we het spelen. En het leuke daaraan is, is omdat dat zo'n collectief proces is... Dat, dat gedurende het spelen ook steeds... Eigenlijk houdt dat nooit op.
1: Je, gaat, je bent er eigenlijk dag en nacht mee bezig.
6: Nou, het, het stuk blijft zich ook daardoor heel erg ontwikkelen.
1: Ook als je al aan het spelen bent. Ook als
6: je al aan het spelen bent, ja. Dus, dus dat... het kan
1: zijn dat als ik de eerste keer naar jullie voorstelling kom kijken... Ja, uh, dat ik dan iets heel anders zie dan wanneer ik na twintig keer kom.
6: Iets he ja, je ziet... Nou, veranderingen. Zeker, ja, absoluut. Ja. Dus daar, het, het, ja, het, dat is best wel interessant.
1: En, en hoe begin je dan? Want uh, ja, je, je hebt een idee, maar hey, als je zegt dat het ontstaat vanuit een collectief... Uh, heb je dan zegt, nou jongens, uh, we, we hebben dit plan... Laten we daar eens dingen bij gaan verzinnen. Ga je, hoe, hoe, doe je, hoe doe je dat qua research? In, in... Nou,
6: in dit geval was het eigenlijk... Ik, uh, het is gewoon zo iemand... bijvoorbeeld, ja, Of Kunno of ik... Die beginnen met een idee of met een stuk of zo. En ik had een, een boek gelezen. Mm -hmm. De opstand van de natuur. Dat gaat over de kleine ijstijd. Van Philip Blom. En eigenlijk gaat het over uh, klimaatverandering. Hè? Dus eigenlijk mm -hmm. beschrijft hij de kleine ijstijd...
1: Die was een beetje zo rond de 16, 17e eeuw, hè? die periode, geloof ik, of niet?
6: Ja, ja, precies. Ja, In die tijd was het. En, um, en in die tijd was het plotseling veel kouder. Mm -hmm. Dus in die tijd was, gebeurden er heel veel dingen door het klimaat, door de klimaatsverandering. En in die tijd is... Um, is natuurlijk helemaal niet zo goed bijgehouden allemaal. Dus hij onderzoekt die tijd eigenlijk mm -hmm. aan de hand van uh, schilderijen... toneelstukken, brieven, op zo'n manier. En ik was dat boek aan het lezen. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk eigenlijk over deze tijd. Hè, als een soort van waarschuwing. Maar, en toen was ik dat boek aan het lezen. En toen kwam ik op dit stuk van Christopher Marlowe. Ja. En toen ben ik het gaan lezen. En uh, ik las... We hebben al eerder een stuk van Christopher Marlowe gedaan. Uh, The Jew of Malta, ook een heel interessant stuk... En nu ben ik dit gaan lezen. En hij schreef ook dat hij als een soort van voorbeeld voor die Faustus... had hij John Dee gebruikt. Mm -hmm. Dat was een soort van um, ja, alchemistachtig. iemand... die uh, heel erg in de, um, in, aan het hof populair was bij Elisabeth. En ook mm -hmm. door haar heel erg werd beschermd. En, ja, We hebben het over
1: begin 17e eeuw, hè? 1603. Eigenlijk uh, ietsje,
6: ietsje eerder nog. Ietsje
1: eerder ja, zelfs eind nog. Eind 16e eeuw. Eind 16e eeuw ja. zelfs, ja.
6: En hij is ook heel erg beroemd geworden. En heeft ook veel rondgereisd, zo door Europa. En op een gegeven moment is hij helemaal uh, in de vergetelheid geraakt. En aan lagerwal geraakt. En al zijn boeken kwijtgeraakt. Ook nog eens. Ja, dus daar aanleiding van heb ik dat stuk gelezen. Toen was ik zo enthousiast. Want dat Faust thema vind ik heel interessant. En dit is ook echt een, een hele ruwe, speciale bewerking van dat, hm. van dat verhaal. Ja,
1: ja la maar. laten we even in die tijd proberen uh, terecht te komen. Dat die Marlo leefde. Uh, is dat, dat is een beetje de periode dat Shakespeare uh, bezig was met te schrijven.
6: Ja, dat waren collega's. Ja, ja, tijdgenoten.
1: Uh, tijdgenoten. Uh, schrijft hij ook in dezelfde stijl als Shakespeare? Of is het een heel ander soort uh, schrijver dan Shakespeare was?
6: Nee... Nee, hij is eigenlijk heel erg vergelijkbaar. Hij is alleen heel erg jong gestorven. Dus je voelt ook heel erg daarin de belofte... dat het mm. eigenlijk een hele... hij had veel, waarschijnlijk een enorm interessant oeuvre kunnen, kunnen schrijven... maar dat is eigenlijk vrij, vrij klein gebleven. Ah, ja. Hij was nog in dertig toen hij nee, doodging. Nee. Toen hij vermoord werd.
1: Ja, neergestoken, heb ik begrepen. Ja, een, een dramatisch einde ook weer, toch? Hè? Ja,
6: en ook heel erg... Er is ook heel veel over verzonnen natuurlijk en oh, ja? over gespeculeerd. Want hij was ook iemand die... Um, Bekend stond ook als spion. En misschien ook wel als een soort van dubbelspion. Aan de andere kant was hij ook heel uitgesproken over, uh, over het geloof. Mm -hmm. Daar had hij heel veel uh, kritiek op. En eigenlijk, dat zie je ook in dat stuk... dat er heel veel atheïstische uh, beschrijvingen zijn. En dat was in die tijd echt heel... Dat kon niet. Nee, zeker nee, nee, niet. Nee. Dat was heel, uh, heel gevaarlijk.
1: Ja. Wat, dus... Wat denk je dat, dat hem zo in die tijd heeft aangetrokken... in, in die persoon van Faust...
6: Nou, ik denk, het is natuurlijk. Ja, het is zo de late middeleeuwen. Er was een enorme honger naar kennis. En mm. er werd ook ontzettend. De wetenschap ging ook op een, een of andere manier heel snel. Mm. Dus op zich. Um, de drang om steeds meer te weten en meer te ontdekken... die was hm. natuurlijk heel groot. Ook het wereldbeeld was ook door Copernicus in die tijd beschreven... als dat het toch anders was, dat niet alle sterren en planeten om de aarde... maar dat het, dat het anders in elkaar zat. Ja. Dus dat zijn allemaal dingen die zijn op de, op de, in die periode ontdekt. En dat waren dan dingen die nog niet helemaal gemeen goed waren. Dus het was een enorme uh, ja, eagerness. een ja. drang om veel te weten. En Het is ook zo dat uh, Faustus die gaat natuurlijk op zoek naar de zwarte magie. Ja. En dat, was, dat is in onze tijd iets heel anders dan in die tijd, denk ik. Hm. Toen was het veel meer versmolten ook met de wetenschap.
1: Maar de, de zwarte magie, dat, dat is ook een term... Waar, waar je heel veel dingen onder kunt proberen te vangen. Wat, ja. wat, wat was het specifieke uh, in dit geval bij, bij Faustus?
6: Nou ja, wat hij wil... Ja, hij, 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 hij zegt in het stuk bij ons. <laughs> zegt hij van, uh, dat hij eigenlijk alle wetenschappen uit heeft. Dus hij weet het. Hij, weet, hij, dat. hij weet het. Hij kent de godsdienst, de, de, de filosofie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. En hij wil nog een stap verder maken. En een van de, nou, het allereerste wat hij vraagt is dat hij een vrouw wil. Maar hij wil gewoon ongekende mogelijkheden. Eigenlijk ongelimiteerde mogelijkheden in ruil voor zijn ziel. Ja. En maar... hij wil, denk ik. Een, ding wat ook in het begin gelijk gebeurt is... dan wil hij met Mephistopheles... dat is dan een handlanger van Lucifer, van de duivel... wil hij gelijk beginnen over het wereldbeeld. Dus daar wil hij verder over praten. Ja, dus daar ja, ja. wil hij ook in groeien. Maar goed, dat loopt op niks uit. En vervolgens gaat hij eigenlijk... een beetje entertainment zoeken en beroemd worden. En uh, ja. een soort van vluchtige roem. Ja, ja. Vergaatje. Ja. En dan is eigenlijk de tijd door zijn vingers gevlogen. En dan uh, zijn er 24 jaar voorbij.
1: ja. De 24 jaar. Want ja. waarom 24 jaar? Dat
6: weet ik niet. Dat is heel, heel specifiek. 24 jaar, dat heeft Marlo geschreven. Jij denkt ook gelijk een beetje aan 24 uur. Is dat dan He, eigenlijk ja. Nee, dat, is, dat weet ik eigenlijk niet zo. Nee,
1: goed. Nee. Dat is
6: ook grappig bij zo'n stuk. Je komt ook niet achter alles.
1: Dat is ook wel weer leuk, toch? Zeker. Kun je er nog wat bij verzinnen? Ja. Kun je er wat bij verzinnen? Dan kun je
6: eindeloos op studeren. Ja, dat is ook ik heb wel leuk. Dat hebt altijd nog meer. Ja,
1: ja, We gaan er straks uitgebreid over verder praten. Over niet alleen over Faustus, dit stuk... maar ook over wat je allemaal nog verder doet bij Doodpaard. Maar de eerste is hier Evie de Visser.
5: Geef het niet ik Is Estoy...
1: Was dat van Eefje de Visser? Je luistert naar de tekst en uitleg. En in deze tekst en uitleg praten we met Manja Topper. Zij is al meer dan twintig jaar verbonden aan toneelgezelschap Dood Paard. En zij staan met een prachtige voorstelling Faustus naar het boek van Christopher Marlowe. hier in Amsterdam, in Amsterdam West. in de school. Wat dat is, waar dat is, dat gaan we straks allemaal vertellen. Maar Manja, ik wil eerst even van jou weten. Uh, hoe verzin je de naam Dood Paard voor een toneelgezelschap?
6: Ja, we uh, wilden onszelf oprichten, maar we hadden nog steeds geen naam. En we hadden ons eindeloos uh, suf gepiekerd daarover. En ons eerste stuk, dat maakten we met toneelschrijver Rob de Graaf. Mm -hmm. En toen waren we op zijn kantoortje. En toen pakte hij op een gegeven moment een bundel van Ger Gerrit Achterberg. En uh, toen begon die titels van zijn gedichten op te lezen, voor te lezen. Ja. En toen kwam hij op een gegeven moment bij Doodpaard. En toen dachten we, ja, Doodpaard...
1: Goede titel voor een... Ja,
6: je onthoudt het. En het heeft ook zoiets naïefs van een kind zo dat wijst doodpaard. Zo. Ja,
1: ja. Heeft. het heeft ook iets van uh, trekken aan een doodpaard. Dat er weinig beweging in zit. Precies, ja. Maar eigenlijk is dat een beetje contradictie. Want er zit juist heel veel beweging in wat jullie doen. Ja, uh, en verandering.
6: Ja, ja zeker, zeker.
1: Dus wat dat betreft klopt het weer niet.
6: Nee, maar het is aan de andere kant een naam. Op een gegeven moment heb je die gewoon. En het is wel iets wat je makkelijk onthoudt.
1: Dat is wel waar, ja. Je weet meteen wel dat het over jullie gaat natuurlijk. Ja. Hè? Ja, ja. En is het die samenstelling? Want je zei, jullie waren, zijn nu nog met z'n tweeën over als harde kern. Ja. Uh, is dat... Uh... Een, een gezelschap wat zich wat zeg maar uh, als een harmonica, er komen mensen bij en dan gaan we mensen uit. Dat op ja, die manier zo, werkt.
6: Zo gaat dat eigenlijk. Wij zijn dan de, de factoren die de hele tijd bij zijn geweest. Mm -hmm. Maar zo gaat het ook. En eigenlijk doe je ook een beetje het gezelschap tekort. Want wij zijn zeg maar de kern. Mm -hmm. Maar daaromheen zit ook een aantal mensen die ook heel vaak meedoen. Dus uiteindelijk. Hoor die ook een beetje losvast zeg maar, bij
1: doodpaars. Ja, en wie zijn dat dan, bijvoorbeeld?
6: Nou oh ja, bijvoorbeeld eigenlijk alle toneelspelers die in dit stuk meespelen, die hebben al veel vaker meegespeeld bij ons. Ah, okay. Dus Janneke Remmers, Joran mm. Heiderijk en Roze van Leeuwen. Ja, die,
1: die, ja, die, die hebben vaak meegespeeld. Die kenden jullie al.
6: Die en, kennen wij en wij kennen elkaar. Ja.
1: En, uh, en hebben die dan ook wat te zeggen? Of bepalen jullie dan met z'n tweeën wat er gespeeld gaat worden?
6: Nou, in. Um, die hebben natuurlijk van alles te zeggen, omdat we als collectief werken. Maar het idee, zeg maar, dit idee om dit te gaan doen, dat was van mij. Maar goed, vervolgens heb ik het stuk samen met Jorn Heiderijk vertaald. Mm -hmm. Dus dat hebben we gewoon samen gedaan. En uh, vervolgens hebben we die voorstelling echt met z'n vieren gemaakt. Ja. En dan zijn er ook nog uh, technische specialisten die ook meedoen. Mark Rielloop en Ramses van de Hurk. Dus het is echt een, een collectief proces, zeg maar.
1: Een collectief proces geweest dat uiteindelijk uitmondt in deze voorstelling. Ja. Je zegt, eh, ik ben dat eh, boek gaan vertalen. Dat lijkt ja. me nogal een klus. Een tekst uit eh, 1600, eind 1500. Dat dan, hè, wat toch waarschijnlijk in het Oud-Engels geschreven is.
6: Zeker, zeker. Dan.
1: Eh, dat dan vertalen naar uh, ja, deze tijd.
6: Ja, Hoe of, pak je dat nou aan? Nou ja, gewoon naar het Nederlands eigenlijk, dat is het. Uh, dat, ja, dat, dat is wel iets wat we vaak hebben gedaan. We hebben vrij veel werk, ook van Shakespeare vertaald. Mm -hmm. En het is een ontzettend veel, ontzettend groot werkje, maar het is ook zo interessant. Want als je het vertaalt, ga je gewoon helemaal in dat stuk. Mm
3: -hmm.
6: En um, het is ook af en toe geschreven in rijm. En dat is mm -hmm. wel iets wat we loslaten. Dus daarom kunnen we ook heel dicht bij de tekst blijven. Mm -hmm. En ja, dat is een soort van monnikenwerk. Ja. Maar dat is van, ik vind dat echt fantastisch om ja. te doen.
1: Ja. Heb je daar ook een soort volkennis voor nodig? Want je moet natuurlijk wel een beetje thuis zijn. Zoals je net al zelf zegt. Een beetje ook in de oudheid, in je klassieken. Om het, om het heel goed te plaatsen.
6: Ja, zeker. zeker. Maar dat, dat kun je ook ter plekke doen. Hm. En het is zo inderdaad. Je merkt wel als je veel stuk hebt vertaald uit die tijd. Dat je een aantal dingen... Beg, uh, sommige, sommige dingen begrijp je dan wel. En aan de andere kant zijn er ook heel veel boeken met veel nood. Want er is natuurlijk heel veel studie van gemaakt. Mm -hmm. Je hoeft niet alles helemaal zelf te uh, ontdekken. Hoewel ik wel merk dat Marlowe veel minder gespeeld dan Shakespeare. Dus ook veel minder nood uiteindelijk.
1: Ja, maar hij is ook veel minder geschreven natuurlijk. Hij heeft veel minder
6: geschreven. Hij ja. is wel echt heel erg
1: goed. ja Jij vindt <laughs> hem ondergewaardeerd, hè? dat merk ik aan alles.
6: Ja, ja nee, nou, ik vind het dan ook altijd zo leuk als je iets vindt... wat eigenlijk nooit wordt gespeeld in Nederland. Dat was ook mm. met The Jew of Malta, ja. van Christopher Marlowe. En ook uh, met een stuk van Ben Johnson. Dat zijn allemaal tijdgenoten. Het is leuk om naast Shakespeare ook van die um, verborgen parels te vinden. Ja,
1: omdat ze, juist omdat ze een beetje overwoekerd worden... door de roem die ja. Shakespeare natuurlijk uitstraalt. Ja, ja zeker. Het is wel apart wel, ja, dat, dat je dat soort schrijvers dan weer opduikelt. Terwijl er waren natuurlijk ontzettend veel toneelschrijvers in die periode. Want er werd ja. nogal heel veel toneel gespeeld. Het was een van de weinige vormen waarbij mensen... Uh, ja vermaard konden worden. Ja,
6: het was ook heel erg populair. Het ja. Toneel, ja, zeker. En, um, maar wat ook weer ingewikkeld is, is de teksten zijn heel slecht bewaard gebleven. Hmm. Dus um, dit stuk, dit is eigenlijk pas opgetekend in, opgeschreven in 1604.
1: Dus okay. dat is na, na zijn dood.
6: Na zijn dood. Dus ongeveer tien jaar na zijn dood. Dus dat werd allemaal uit het hoofd gedaan. Dus mm. hebt ook, en dan is het later nog een keertje opgeschreven. En dat, is, dat noemen ze dan de A- en de B-versie. En die is ook weer heel anders. Die is veel uitleggeriger eigenlijk. Er mm. ja, zijn ook heel veel extra scènes. Dus die is, je weet ook niet precies wat, uh, wat de oorsprong van de tekst nee. is. En ze weten, dat is ook bij Shakespeare zo... Dat ze ook nooit zeker weten of hij het echt heeft geschreven. Of dat het misschien meerdere mensen zijn geweest. Dat zou ook nog
1: kunnen. Ja, ja, dat dit... wordt
6: ook over dit stuk gezegd: dat, dat, er, dat die passages tussen Faust en Mephisto. die lijn zeg maar, mm -hmm. dat die door hem zijn geschreven. En die andere figuren, die aparte scènes, dat die weer door anderen zijn geschreven. Ja, ja. Maar goed, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker.
1: Nee, dat kun je, dat kun je niet meer terugvinden. Nee. En dat, dat is misschien maar goed ook, want anders blijf je. en wordt het misschien minder. Uh... Gewaardeerd, omdat je dan zegt, ja, maar er hebben er meer, meer mensen aan meegewerkt. Ja,
6: op zich hoeft het dan niet minder goed te zijn,
1: toch? Nee, maar dan, ja. dan gaat de straalt, er wordt de roem van zo'n zo persoon die dat helemaal ja. alleen kan, die wordt misschien wat minder daardoor. Ja, dat is waar. Ik uh, bedoel, ja. als, je, als je zegt, van ah, die Nachtwacht, hartstikke leuk van die Rembrandt. Maar eigenlijk is het allemaal net als bij de Willy van der Steen-studio's, ingekleurd door, uh, door zijn leerlingen. Oh, dat ja. zou het toch een beetje minder waard maken, denk ik. Ja, ja.
6: Ja, terwijl, nou, waarschijnlijk hebben leerlingen best wel geworden, ja, je, je
1: weet het niet, hè? Nee, dat weten we dan ook weer niet. Nou, zie je ook wel uh, bij uh, stukken die heel lang geleden hebben gespeeld... Uh, dat er een vertaalslag wordt gemaakt naar het heden. Dan uh, komen er allerlei hedendaagse uh, figuren, attributen, et cetera, in voor. Jij, bent, jij blijft wat meer bij het, bij het uh, origineel, denk ik. Um,
6: je bedoelt in de interpretatie? Of bedoel je dat bijvoorbeeld... Vig... Uh ja, een, ja de figurief.
1: In... Ja, je zou bijvoorbeeld ook, weet ik veel... Uh, tv-personages erin kunnen laten voorkomen. Ja, ja of, uh... nee, we hebben
6: eigenlijk echt het stuk vertaald. Ja, precies. Ja. We hebben echt het stuk vertaald. En we hebben soms een paar dingen toegevoegd, bijvoorbeeld. Want hij begint... We hebben, en dat is eigenlijk ook een beetje in de geest van Marlowe, mm -hmm. Want het stuk begint eigenlijk met van... waar je het niet over gaat hebben. Dat is natuurlijk heel grappig. Dat een stuk begint van, dit ga je niet zien. En dat heeft hij eigenlijk gedaan omdat hij was heel erg bekend... om veel gewelddadige scènes mm -hmm. en veel seks. En dus dat was eigenlijk zeg maar een beetje... Zijn. In die tijd? Ja, ja, zeker. Okay. En hij begint eigenlijk met dat is het niet. Dus daar mm. zijn wij verder over gaan nadenken. Wat is het allemaal nog meer niet? En toen hebben we dat eigenlijk een beetje uitgebreid. Zo het begin van het stuk. Ja. Maar eigenlijk in de vertaling proberen we... juist wel dichtbij te komen mm. bij wat hij heeft geschreven. Ja. En um, in die tijd wordt er natuurlijk ook heel veel verwezen naar... Uh, of dat doet hij in ieder geval... naar de um, Griekse mythologie mm -hmm. en zo. En dat zijn... Dat gebeurt nu in deze tijd ook wel, maar je hebt toch een ander collectief geheugen. Dus hij verwijst ook naar verhalen die wij eigenlijk niet meer zo goed kennen.
1: Dus het, die moet je ook weer een beetje oprakelen en duiden ook?
6: Ja, precies. En dan moet je kiezen: van, is, het, is het zinvol om het wel of niet erin te doen? Of sommige mm -hmm. doe je, kies je dan om er wel in te doen, en anders maak je een vertaling.
1: Ja, jullie ja. doen heel veel verschillende dingen.
6: Ja, we doen heel veel verschillende dingen.
1: Um... Is dat omdat je niet kan kiezen? Of uh, omdat je het leuk vindt om die afwisseling te behouden?
6: Ja, het is het, zoals dit. Dan duik je echt helemaal in zo'n zo uh, Shakespeareaans stuk. Zeg maar, zo mm -hmm. dat is en dat vertalen dat is heel erg leuk. Maar een volgend moment is het ook heel interessant om uh, een voorstelling te maken rond een thema, bijvoorbeeld. Mm. Of een voorstelling te maken van een kinderboek. Een ja. wetenschappelijk kinderboek. Dus we ma doen, maken echt heel veel verschillende dingen. En uh, wij. Ja. We stonden eigenlijk ook op het punt, als er geen corona was geweest... om de Gijsbrecht van Amstel te spelen. Um,
1: nieuw Leven in te blazen. Ja,
6: precies. Dus dat hadden we eigenlijk ook helemaal ingestudeerd. Ook maar, op
1: Nieuwjaarsdag gewoon?
6: Ja, op Nieuwjaarsdag. Maar dat ging dan niet door. Maar dat zijn allemaal toch heel verschillende dingen. En soms spelen we ook nieuw geschreven stukken.
1: Schrijf je ook zelf hele nieuwe stukken? Nee, dat kan het nee. niet. Dat nee. nee, kan ik niet zeggen. Dat nee, weet je het, helemaal nee. niet. Nee, het heb je het wel eens misschien... geprobeerd. Dat,
6: of dat kan ik nog niet. Nee,
1: <laughs> dat kan ik best, want ik heb het nog nooit gedaan. Dat zou Pippi Lankhuis zeggen. Dus, ja, dus waar. Waarom zou je het niet proberen? Ja,
6: nee, je hebt helemaal gelijk.
1: Waar, ja. Waarom is dat er niet van gekomen? Want...
6: Um, ja, ik weet het niet. Je kan ook niet alles doen. Nee, dat is ik waar. Ik vind vertalen ook heel erg leuk, bijvoorbeeld. Ja. En ik vind het, wat ik wel heel erg leuk vind... want zo werken we ook heel vaak... dat we met een schrijver schrijven... en dat we samen zeg maar, uh, het stuk verzinnen... maar die schrijft het dan vervolgens... Ah, ja. op een manier op die je nooit zelf had kunnen verzinnen.
1: Ja, dat is ook weer... dan dat hou je is... nog een bepaalde mate van distantie.
6: Ja, maar dat is ook, ook
1: interessant. Ja, ja. ja. Uh, op dit moment vindt het EK voetbal plaats. Uh, ik neem aan dat jullie daar een beetje voorstelling. Heb je daar natuurlijk ook last van. Maandagavond zul je minder publiek hebben als Nederland moet spelen bijvoorbeeld. Maar uh, het, uh, er is een groep in Haarlem, Bender. Die hebben in 2014 een, een leuk liedje gemaakt. En dat, op de een of andere manier duikelt dat nu weer naar boven vanwege het EK voetbal. En ik vind het wel een grappig nummer. En er, er zitten allerlei uh, leuke verwijzingen in. Uh, we gaan dus luisteren naar Bender. Straks gaan we verder praten met uh, Manja Topper over Paard en de voorstelling uh, Dr. Faustus.
2: Het is eigenlijk een wonder... Dat ik nooit ben op bel. dat nooit iemand mij na afloopt. Even staande hield op het veld om te vragen hoe ik heette, en of ik dat wel vaker deed. Een mannetje omspeelde, waar zo het straks heen sneeuwt. Weet je nog hoe mooi, Robbie gaf hem voor, Timmy kopte door. Jeroen zag in het oog en doe aan. Kwam. Hij legde hem opzij. Precies op maat voor mij. De keeper van Nieuwen had geen schijven Ik hoorde het gejuich, Ik hoorde het geschreeuw. En ik droomde van het shirt. Met de Nederlandse Het is eigenlijk een wonder Dat ik nooit ben opgemerkt Het had heel anders kunnen lopen Als ik de gelegen had versterkt Met mijn liergeloze paasjes Mijn verbluffende techniek Maar niemand zal het ooit echt weten Dat is de voetbaldramatiek Weet je nog hoe mooi Robby gaf hem voor Timmy kopte door Jeroen zag in het hoofdwerk hoe ik aan stormen kwam. Hij legde hem opzij, precies op maat voor mij. De keeper van uw verne pad, geen schijn, kans ik hoorde het gejuich. Ik hoorde het verschreeuw. En ik kromde van het shirt, met de Nederlandse leeuw. De ballen leeuw. hebben zegt Zo is het toch? Het verlengen of niet? Wat is er nog mogelijk? Is het nog mogelijk? Brazilië snapt naar adem. zegt. wat een zinderende finale. Het is erop of eronder. En het is de laatste minuut van de wedstrijd. De seconden lopen nog op Echt. Bankhuis, Bankhuis in de voeten van de boer. De boer naar Lenstra Aben die deksels hebben. Wat gaat hij doen? Kruif. Kruif versnelt passeert de middenlijn. Moulijn. De Brazilianen ze kijken machteloos toe. Dan van Persie, Bergkamp van de Robben. Robben Robbe zoekt de achterlijn. Vissers in het straf Vissers. Twee weken is Melody nog in de C.E. van B.S.M. Nooit van gehoord. Vissers positie, ziet hij het jouw hij ziet het, Ja, toen nou, al, jongen, toen nou, al, ja. Ben ja goed, ja, ja. mooie? gaf het We zijn wereldkampioen. Tien, we, we zijn wereldkampioen. Nu we zag in de ja hoe hij kwam. Hij legt hem op zijn, precies op maat voor mij. Ik van die verrebakkers schrijven, kans ik hoorde het gejuich. Ik hoorde het geschreeuw. En ik droomde van het shirt. Met de Nederlandse leeuw. Tjonge, jonge, 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 wat een wedstrijd zeg!
1: Ja, je hem. Even te Napel tenslotte. Uh, Bender was dat, uit Haarlem, met uh, Wonder. Een vrolijk liedje in uh, deze tijden van EK. Maar uh, als je niet naar het voetbal gaat... Uh, dan kun je naar uh, de school in Amsterdam-West. Want daar staat uh, tot 1 juli toneelgezelschap Doodpaard. En die spelen daar Dr. Faustus. En Manja Topper, een van de oprichters uh, van Doodpaard... en daar al jarenlang aan verbonden... is vandaag hier te gast in uh, tekst en uitleg. Ja, Manja, we hadden het net al eventjes over de locatie waar jullie spelen... Um, de school, ik moet uh, zeggen. Ik, ik uh, hoorde de naam voor de eerste keer. Ik was even in verwarring. Ik dacht even, het gaat over het sieraad. Maar dat is wat anders. Dat is ook in een school. Maar dit is een hele nieuwe locatie.
6: Ja, dit is eigenlijk een hele oude locatie. Want het is een hele oude LTS. Ja. En uh, inmiddels is het een soort... Ja, ik weet niet of je het een broedplaats moet noemen. Maar het is in ieder geval een plek waar uh, heel veel kunstenaarsinitiatieven zijn. En uh, een restaurant is en een café. En er was ook een club en... Uh, ja. Er zijn heel veel exposities en ja. dingen die daar georganiseerd ja. worden. Een hele leuke plek.
1: Ja, en, het is, ja. Die, die, a, in Amsterdam-West, vlakbij Jan van Galenbad, de Van Bremenstraat. De, ja, precies. de, de tweede christelijke LTS-patrimonium, zo herinner ik me mij, eh, hem mij, oh, toen ik daar nog woonde in die buurt. Oh, okay. uh, dus uh, Waarbij het uh, waarbij ook architectonisch gezien, het is jammer dat hij nu helemaal, eigenlijk helemaal verlaten is, uh, een, een mooi staaltje architectuur is. Ja, het
6: is eigenlijk een wonderschoon gebouw. Ook met een mooie binnentuin. En het, de uh, ruimte waar wij spelen, die kijkt ook uit, heeft een hele mooie ramenpartij, die kijkt uit op de A10. Dus je ziet, tijdens de voorstelling zie je al die auto's voorbij eh, razen. En hoor je ze ook. En omdat het zo warm is, hebben we ook de deur open. En tussen de A10 en het gebouw is een enorme wildernis van natuur. Aha. Kwijtere, echte vogels. En, uh, dus dat is heel grappig. Dus het is een heel levendig groene plek.
1: Ja, het is een soort oase in de oksel van de A10 daar beneden. Ja,
6: het is een klein beetje een vieze oase. Nee, dat weer wel, <laughs> Het is ja. ook een plek waar mensen slapen s'nachts. Die... Oh ja? Ja, ja. Maar het is, uh, dat is een heel grappige, bijzondere plek. Ja,
1: nu hebben we natuurlijk nog te maken met allerlei coronamaatregelen. Hoeveel mensen kunnen er eigenlijk komen kijken per avond?
6: Ja, dat wisselt heel erg. Want eigenlijk gingen wij uit dat er maar 30 mensen in zouden komen. Dus mm -hmm. daarom hebben we ook niet zo'n hele grote locatie. Maar inmiddels mogen er 50. Maar het hangt, hangt ervan af uh, aan de samenstelling van het publiek. Dus als er veel mensen in hun eentje komen, kunnen er minder. Oh. En als er veel mensen in een gezamenlijk huishouden komen, kunnen er meer. Dus we puzzelen zo elke dag een... Uh, Iets in elkaar. Ja. Dan weten we precies wat de capaciteit is. En,
1: en bevalt de locatie? Uh, want jullie spelen jullie ook uh, op vaste locaties? Of uh, trekken jullie ook wel eens het land door?
6: Wij trekken eigenlijk heel vaak het land door. En soms ook Europa door. Maar, en we spelen als vaste plek in uh, Amsterdam. Vooral oh, in Frascati. En soms ja. ook in de Meervaart. En soms andere mm. kleine theaters. Maar Frascati is wel echt maar, zeg maar zo'n vast huis. Maar we hebben een soort van serie die we aan het doen zijn, van voorstellingen... die we speciaal voor in Nieuw-West spelen op locatie.
1: Oh, oké. Okay. Speciaal ja. in Nieuw-West.
6: Ja, dus we zijn begonnen met The Tragedy of Slotervaart. Ach. En dat ging over het Slotervaartziekenhuis. En dat speelden we eigenlijk... het gaat over de geschiedenis van het Slotervaartziekenhuis. En dat speelden we op het moment dat het ziek ziekenhuis omviel Dat was Ach. Echt maar de eerste voorstelling. En die speelden we in Broedplaats Lely. Dus ook echt een...
1: Vlakbij. Ja, Vlakbij, ja. ja, precies. Het staat nu voor een groot deel leeg, dus misschien kun je zou
6: er wel intrekken. We hebben geprobeerd, we hebben gezocht naar een locatie... voor ja. deze voorstelling. En we, waren ook, we hadden ook ons oog laten vallen op, uh, op het Slootvaartziekenhuis. Uh, vooral in het midden, zeg maar. Waar, iedereen kent dat, denk ik wel. Als je een keertje geweest bent, je hebt dan zo'n soort van plek Waar al die uh, liften zijn en trappen. Ja, ja. Zo dat centrum, dat leek ons een mooie plek om te spelen. Maar dat werd verbouwd in die tijd. Dus dat mm. was ongeschikt.
1: Jammer, 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 jammer. Nou ja, wie weet komt het. Maar dit uit. is ook heel mooi. Dit is ook uh, prachtig. Ja, uh, in de school in uh, Amsterdam Nieuwwest. Het uh, toneelgezelschap uh, Doodpaard Paard met dokter Faustus. Uh, wat uh, zit er hierna nog in het vat, uh, Manja? Want uh, jullie doen vaak meerdere projecten tegelijk. Dus...
6: Ja, precies. De, eigenlijk is er. Uh, dat was eigenlijk eerder gepland, maar door corona is dat uitgesteld. Op het ogenblik speelt ook um, Homemade. Dat is een voorstelling van Kuna Bakker en Mochalet Razem. En die voorstelling is gisteren in première gegaan in Antwerpen. En die is ook aan, door het land aan het reizen. En die reist ook volgend seizoen nog door het land.
1: Oh, Oké, okay. dus ja. voorlopig hebben jullie handen vol met doodpaard. Zeker. Ja. En
6: dan in het uh, volgend seizoen maken we ook weer een nieuwe voorstelling... Um, dat is een voorstelling naar aanleiding van een kinderboek. Dat hebben nee. we al eerder een keer gedaan. Een kinderboek van Jan-Paul Schutte. En hij schrijft kinderboeken voor, uh, over wetenschap. Aha. Dus we hebben nu een voorstelling gemaakt over de evolutie. En nu gaat het eigenlijk over het ontstaan van het heelal. Het okay. is dus een heel moeilijk abstract gegeven. En hij weet gewoon als geen ander om dat zeg maar, inzichtelijk te maken... voor kinderen of ja, kinderen, je zou misschien moeten zeggen pubers... Zo,
1: tieners. Tieners, ja. En maak je die voorstellingen ook voor dat publiek... of zijn volwassenen ook van harte welkom? Ja,
6: zeker. Het is eigenlijk en voor volwassenen en voor tieners.
1: Ja, daar kunnen we gezellig met het hele gezin naartoe.
6: Zeker. En het is zo ingewikkeld. Het is ook voor grote mensen interessant.
1: Ja, wie snapt nou hoe het helemaal in elkaar zit? Daar kom je nooit achter.
6: Nee, toch? Nooit helemaal. Nooit helemaal.
1: Goed, ik vond het hartstikke leuk dat je was, Manja Topper. Ik zou zeggen, mensen, ga kijken naar... het toneelgezelschap Doodpaard met Dr. Faustus... Uh, de school in Amsterdam West, daar speelde zich af. Het is op zich al een excursie op zich om daar naartoe te gaan. Hartstikke leuk daar, die buurt, om te verkennen. Je kunt er heerlijk eten daarnaast. Uh, dus uh, neem, neem je tijd. Kijk uh, op uh, de website van de school en dan kom je dat vanzelf tegen. Dan kun je ook meteen even boeken als je van tevoren wil eten, als je dat zou willen. Um, even kijken, wat moet ik er nog meer over vertellen? Tot 1 juli hebben we gezegd. Mag ik nog één ding zeggen? Jazeker. De kaartjes
6: kun je uh, reserveren via de Meervaart of via Vascati.
1: Dat was het, ja. precies. Ja. Uh, Manja, topper. Leuk dat je er was.
6: Ja, dank je wel piano plays softly
0: Wat zij er ook van vindt. Je bent al lang geen kind meer, al blijf je ook haar kind. Je wilt erover praten, maar niet op haar manier. Je zult haar best verdriet doen, maar niet voor je plezier. Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag? En dan opeens. Dan is hier die dag De dag waarop je moeder sterft Dat jij wordt losgelaten En al haar eigenschappen erft Die jij zo in haar haten Beton, de bokkenpuik, de zure, schooie vrouw. Die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou. En hopelijk ook de andere kant, de aardige, de zachte. Maar of je die hebt meegeërfd, valt nog maar af te wachten. De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. Wat al die jaren fout ging, komt dan niet meer terecht. En wat je nog wou zeggen, blijft eeuwig ongezegd. De loze frasen van je genegenheid En dat het niet haar schuld was En ook dat het je spijt De dingen die je lang niet zeggen kon en zeggen wou En dan zo graag nog één keer zeggen zou Je moeder sterft, de dag die al je dagen van dan af aan wat grijzer verft, al hou je niks te klagen. Je hebt je goede vrienden nog, die staan je ook dichtbij. En als je soms een minnaar zoekt, dan staan ze in de rij. Maar niemand zal meer weten hoe je met je pop komt spelen. Zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen. De dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kunt en klein. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn.
1: Geen kind meer van uh, Karin Bloemen was dat. En dat was ook een van de nummers die dus afgelopen mei... bij de Avond van de Kleinkunst werd bedeeld met een opvolger. En wie moest dat opvolgende lied dan gaan schrijven? Nou, dat is geen sinecure om aan die klus te gaan beginnen. Maar elke viervijzer, die dat aan. En als je het resultaat hoort, dan zul je met me eens zijn... dat dat heel goed geslaagd is. Dus zeg maar, het vervolg op Geen Kind Meer van Karin Bloemen... is moeder zijn van... Elke viervijzer.
7: Je leeft gewoon je leven, totdat het plots begint. Je voelt het eerst maar even, en je weet niet wat je ervan vindt. Het is een vreemd gegeven, dood en. En toch ook fijn. En ineens weet je het zeker. Je wilt
5: een moeder zijn.
7: Dagens dagen stevast lichte kleur, waarna je urenlang kunt kijken naar de details in haar gezicht en de kleinste dingen krijgen een verbijsterend geweer. Op een dag, man, daarvoor ben ik te groot. Ze neemt vriendinnen mee, die blijven eten. Ze komt laat thuis. Ze is haar telefoon vergeten, gaat met een jongen mee naar. Is boos omdat ze vindt dat jij je te veel met haar bemoeit. Ze wil geen taart meer samen bakken. Die tijd zijn we ontgroeid, En dan staat ze daar in een oogwenk een volwassen vrouw. Ze is al. Maar het is echt een kind van jou Met haar bokken pruik, die scherpe tong De zure, schooie vrouw Zij leeft haar eigen leven Wat jij er ook van vindt Ze maakt zich zorgen, overdreven Je voelt je net een kind Oude handen
3: beven Ben je haar Tot last En dan is je
7: Die dag De tijd is op Je ziet weer voor je Hoe ze urenlang Kon spelen met haar op En als zij Terwijl jij vecht tegen de wind Denk je, wat is het mooi om weg te waaien
4: Wak uit dat ik breek, Schot nog één keer mijn hart uit tegen beter weten die... nog één keer, nog één keer. Ik vond de liefde
2: van mijn leven, maar zij vond van niet. Dus keek toe hoe alles weer in het honderd liep. M'n trots daar is niks van over, het is de laatste keer zeg ik, maar vrees dat het is gelogen. Ik ben van wie ik was, ik ben zonder jou beter af Toch smeek ik lieve schat blijf, blijf Ja ik heb gesopen, ben aangeschoten wild Want jij haalde de trekker over En ik schrijf een trekker over Eerst was je mijn liefde, nu ben je een liedje Want waar vrouwen verdwijnen, blijven teksten over En met loten mijn snieken spring ik weer in het diepe Mijn hart op mijn dubbele tong Op het plein waar het gesukkel
4: begon en ik geef me nog een laatste keer pijnlijk bloot. Mijn hele lijf vol ijdele hoop. Stort nog één keer mijn hart uit. Tegen beter weten niet. Want het maakt jou toch geen zak uit.
1: En dan zijn we alweer door deze tekst en uitleg heen. Je hoorde Engel met Paul de Munnik samen. Het nummer heette Breek. Straks na zessen. Verdi Bolland met het Gouden Hitsmuseum. En ik stuur je de zaterdagavond. Natuurlijk niet in zonder een versje uit de bundel. Lichte verzen in zware tijden. De straf die wij voor Sievert vragen... is levenslang een mondkap dragen. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond...